1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos allí en directo en Radio María España. Quiero hoy dedicar la entrada de este programa a hablar de, de la historia, de la importancia de conocer nuestra historia. Y lo hago por motivo de que se están estrenando en este momento en España algunas películas importantes que rescatan sucesos, episodios, páginas de la historia que han intentado silenciarse sistemáticamente. El cardenal Robert Sara una, una dice en uno de sus libros que el hombre civilizado es fundamentalmente un heredero. Un heredero recibe una historia, una religión, una cultura, un nombre, una familia somos herederos y quizás no una de las grandes uno de los, de los grandes males de nuestra cultura es que se nos quiere desheredar, se nos quiere desheredar de la historia de la religión de la cultura de la familia, de, nuestra, de nuestro propio ser, ¿no? El hombre es un heredero. Por eso es tan importante, es tan clave, ¿no? El conocimiento, el conocimiento de la, de la historia. Decía Chesterton además que la desventaja de los hombres que no conocen el pasado es que tampoco pueden conocer el presente. Porque la historia es como una colina, como un punto alto desde el cual los hombres Vemos la ciudad o la época en la que vivimos. Si tú no conoces el pasado es que tampoco ni siquiera llegas a conocer el presente. Pero lo cierto es que existe no una manipulación muy grande de la historia para que nos desvinculemos, para que nos desheredemos. Muchas veces hemos escuchado eso, no de que en la historia suelen escribirla los vencedores. Eso es cierto. Sin olvidar también que a veces los que fueron perdedores de guerras, cuando llegan al poder, pretenden reescribir la historia y volverla eh, y volverla a reformular. En el fondo es el deseo de mostrar, ocultar, manipulando la, la realidad. ¿no? Porque lo cierto es que el pasado no es un, es un tema de los historiadores, no es un tema de los políticos, y son, y son los políticos los que pretenden ser dueños de la historia, pero es una manipulación. La historia es de los historiadores, no de los políticos. ¿no? Hoy también, de, en, esta, en esta experiencia que estamos teniendo en España de la ley de memoria histórica, decía el padre Anselmo Álvarez del Valle de los Caídos, decía él que se recrea la historia para hacerla coincidir con lo que se hubiera deseado que fuera. Se utiliza la historia para hacer una guerra ideológica, o sea, es es de nuevo pretender adentrarte en el campo que no te corresponde, no te corresponde al campo de la historia, la historia está siendo un campo de manipulaciones ideológicas, ¿no? Bueno, y, y en esta lucha, en esa batalla de la historia, existen episodios que son sistemáticamente, que han sido sistemáticamente silenciados, ¿no? Y dos de esos episodios silenciados pues en la historia han sido, uno en, en México, el de la Guerra de los Cristeros. La Guerra de los Cristeros a inicios del siglo XX fue sistemáticamente silenciada por los gobiernos masónicos mexicanos, de manera que, los, eh, que las generaciones de México han, han crecido recibiendo noticia de las guerras cristeras, pero no no, eh, no desde los planes oficiales de, de educación, ¿no? sino transmitiéndola pues casi de una manera eh, pues subverticia, ¿no? como si se estuviese transmitiendo una noticia en el seno de las familias. ¿no? Eso que, que ha acontecido en, en México es también lo que ha acontecido en Francia, en Francia con respecto a la gran masacre de la Vendée, la gran masacre de la Vendée que, bueno, pues que aconteció al poco tiempo de la Revolución Francesa cuando una zona especial, ¿no? una, una región francesa, la Vendée, se resistió a asumir pues, eh, esa, esos ideales revolucionarios que rompían con la, tradición, con la tradición católica y entonces allí se produjo una masacre increíble, uno de esos episodios de un auténtico genocidio de más de 200.000 personas, pues de un número pues parecido al de la Guerra de los Cristeros, donde pudieron morir unas, unas 250.000 personas. ¿no? Y son dos hechos en los que se intentó aplastar, eh, aplastar la sensibilidad católica del pueblo en, una, en un claro intento de arrancar el alma del pueblo. Pues bien, la buena noticia es que hoy en España, pues, hoy, 15 de septiembre, se estrena una película, Vencer o morir, subrayando esa epopeya de la Fandé en España. Y dentro de 15 días, el 29 de septiembre, se estrenará otra película en que, en la, con el título de Mirando al cielo, en la que se traslada la historia de San José Sánchez del Río, mártir cristero. Y son dos producciones cinematográficas que, bueno, pues obviamente contraculturales, contraculturales que rescatan la historia, que nos transmiten esa historia que quiere ser ocultada o muchas veces deformada. ¿no? Dos episodios históricos eh, de los cristeros en, en México y el de la Bandé en el momento de la Revolución Francesa en los que se ha pretendido ocultar una realidad, un genocidio, eh, por cierto, ¿no? El, Haciendo referencia a la película que hoy se, se estrena, ¿no? Vencer o morir, la epopeya de la bandé. Bueno, pues par paradójicamente un genocidio hecho en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Nunca unos ideales pudieron ser más manipulados, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y todo aquel que no piense como nosotros, pues lo pasamos por la guillotina. ¿eh? Así de claro, es la, <ríe> esa ha sido la realidad de la Revolución Francesa, esa ha sido la realidad... De la supuesta fraternidad de los pueblos marxistas, etcétera, esa ha sido la realidad. ¿no? Bueno, pues saludamos, por lo tanto, saludamos este, este esfuerzo realizado para, para poder conocer la historia en su, en su profundidad. ¿eh? Porque, repito, esa, esa expresión del, del cardenal Robert Sara. El hombre es fundamentalmente un heredero, y tenemos que conocer esa herencia frente a esta cultura de la de la cancelación, en la que también se nos quiere ocultar la historia. ¿no? Voy a concluir esta entrada citando una, una frase del Papa Francisco en la que denuncia, ¿no? denuncia este intento de ocultar la historia. él Dice que esta cultura de la cancelación es una forma de colonización ideológica que no deja espacio a la libertad de expresión y que hoy asume cada vez más la forma de una cultura de la cancelación que invade muchos ámbitos e instituciones públicas. En nombre de la protección de las diversidades, se termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de acallar las posiciones que definen una idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades. Y escuchad lo que dice ahora. Se está elaborando un pensamiento único peligroso, obligando a renegar de la historia, o peor, o, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas, mientras que toda situación histórica debe de interpretarse según la hermenéutica de la época, no según la hermenéutica de hoy. ¡Qué, qué frase tan potente, ¿no?, esta del Papa Francisco. La historia tiene que interpretarse según la hermenéutica de su tiempo, no, no desde la ideología, del que pretende contárnosla en este momento. ¿no? Por lo tanto, que Dios nos dé un criterio de discernimiento para ser conscientes de cómo se utiliza hoy en día la historia para manipular ¿eh? para manipular el pensamiento y cómo se oculta interesadamente en la historia pues, muchos episodios pues, que sencillamente el, su conocimiento hace que, pues, que tengamos una capacidad, que, que, que nos ayuden a tener capacidad crítica de lo que, de cómo quien, quienes se han presentado en la historia como liberadores en realidad han sido liberticidas. ¿no? Por eso, bienvenidas ¿no? estas, dos, estas dos producciones cinematográficas, Vencer o morir, eh, la epopeya de la Bandé, que hoy se estrena y la que se estrenará pues, dentro de 15 días, Mirando al cielo, la historia de San José Sánchez del Río, Mártir Cristero. Sexto continente, es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla. los programas eh, bueno, también, también en los que sois usuarios de Facebook podéis interactuar a través de la cuenta que lleva mi nombre personal y los programas anteriores de sexto continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de y Vox eh, en, con el canal con el nombre de Sexto Continente y decir que la página web multimedia www.enticonfio.org allí también pues eh, recoge no solo otros muchos materiales de evangelización sino también tiene un apartado para los programas de Sexto Continente allí también los podéis encontrar bueno vamos adelante en este en este programa de este 15 de septiembre mmm, día de Nuestra Madre Dolorosa al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz, en esa íntima unión entre madre e hijo. Hoy celebramos el día de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, y a ella nos encomendamos en este programa. Voy a compartiros, como primera, primer tema de hoy, voy a compartiros un artículo que fue publicado en Religión a Libertad el 2 de septiembre, que creo que puede ser interesante. Sé que en la en este programa pues, hay sacerdotes, oyentes, muchos laicos comprometidos en la vida de la Iglesia que, pues, que tenemos todo nuestro deseo en, en evangelizar, en hacer nuestras parroquias vivas, en renovarlas. Estamos ahora en el inicio de un curso pastoral, estamos implementando... Pues el plan pastoral del curso 2023-2024 nos preguntamos a nosotros mismos qué podríamos hacer, que no hacemos, eh, qué podríamos hacer mejor de lo que estamos haciendo en dónde deberíamos de poner los acentos bueno, es una eh, obviamente es, es ponernos en clave, en clave de nueva evangelización eh, siendo conscientes del momento tan apremiante ¿no? que vivimos, bueno pues se publicó, como decía pues en esa fecha una, un artículo que, que yo creo que merece la pena comentar ¿no? tenía el título Unas parroquias crecen estudias por qué y ves que aplican siete criterios de evangelización ¿no? se trata de un, de un de un reportaje hecho por un veterano semanal norteamericano ¿eh? un semanal una revista semanal católica, ¿no? eh, que es Orsande eh, Visitor, ¿eh? que lo que hace es estudiar una serie de, de, de parroquias, una de Denver, otra de Texas, de Michigan, de Indiana, de Tennessee, y lo que ha hecho ha sido decir, bueno, a ver estas parroquias que están especialmente bendecidas, ¿no? que, bueno, pues que Dios les ha bendecido con una pastoral fuerte, que son parroquias que crecen en un contexto en el que somos conscientes ¿no? de que más bien nos vamos debilitando. Entonces vamos a fijarnos en esas parroquias, porque existen también en medio de, de un contexto de, de secularización, de debilitamiento, hay parroquias que son especialmente bendecidas. Sin duda habrá también razones sociológicas, ¿eh? Sin duda. Las cosas no tienen explicaciones así simples, pero aparte de algunas explicaciones sociológicas, porque este barrio va creciendo en población, porque el otro barrio va decreciendo, hay razones sociológicas, claro. Pero aparte de eso también hay razones pastorales de, de, de que el cuidado de una, de una parroquia pues, se hace con, con éxito, se acierta en las claves de cómo hacer que la parroquia pues, sea viva, ¿no? Bueno, esto es lo que este semanario norteamericano ha estudiado y entonces pues, habla de siete elementos comunes en esas parroquias fuertes de Pastoral Fuerte. Siete elementos comunes que los voy a compartir. ¿no? El primero, ¿eh? dice, una liturgia reverente, solemne y fiel. Es curioso, ¿eh? Dice, liturgia reverente, solemne y fiel. Dice, Algunas de estas parroquias tienen, una por ejemplo, una música más contemporánea, otras tienen un canto más tradicional, pero sea quizás ¿no? pues con, con un, un acento más canto tradicional pues de gregoriano, o otras no, una música más contemporánea, pero lo que es cierto es que estas parroquias tienen una liturgia rever, reverente, solemne y fiel. Una música hermosa y con un sentido de trascendencia. La liturgia es trascendente. Eh, hay que reconocer que, pues, que a veces nos hemos equivocado haciendo de la liturgia, subrayando la liturgia, sencillamente un lugar de, de encuentro entre las personas, ¿eh? una especie de fiesta. Hemos subrayado el aspecto festivo, festivo de la Liturgia, la liturgia es una fiesta en la que nos encontramos dominicalmente y, a ver, mmm, curiosamente eso que parecía que era como acercarse, al final es devaluar, es devaluar, de, de de ¿eh? subrayar meramente ese aspecto, olvidando que la liturgia tiene un aspecto de trascendencia que nos tiene que elevar, ¿eh? elevar a Dios. Uno cuando entra en la liturgia tiene que ser consciente que está entrando en una dimensión, en una dimensión que me está... Me está uniendo a la liturgia del cielo. ¿eh? En el cielo se celebra una liturgia al mismo tiempo que nosotros la celebramos aquí en la, en la Tierra. ¿no? La liturgia de la Iglesia Celestial se une a la liturgia de quienes peregrinamos en esta vida. Entonces esta es la primera característica. Dice, liturgia reverente, solemne y fiel. O sea, las parroquias que tienen un un especial auge se caracterizan por esto. ¿eh? El chapucear, el, el hacer una, eh, pues teóricamente, ¿no? Pues una, una versión litúrgica en la que yo la, a, yo la, la, la deformo y, y me la invento, me la invento y, bueno, pues al final eso, que parece que en un primer momento uno recibe unos aplausos, mira qué guay, mira, al final te acabas quedando solo, pues porque eso al final es un producto mundano. Segundo elemento, puertas abiertas. Estas parroquias que se han estudiado y que han tenido un especial éxito pastoral son parroquias de puertas abiertas. ¿Eh? Incluso, ¿eh? no me refiero únicamente al sentido espiritual del término, sino al sentido literal. O sea, las parroquias están abiertas porque, claro, si las parroquias comienzan por estar físicamente cerradas, pues vamos, mal. Son parroquias que han asumido ese riesgo, que se lo han currado, que han dicho, a ver, ¿cómo hago yo para que la parroquia esté abierta durante el día? Busco personas para que hagan turnos. Y además esto lo han cogido como punto de partida para crear una cultura de la hospitalidad. A partir de que la parroquia está abierta y hay personas, ¿no? acogiendo a quienes se acercan a la parroquia, como hay personas de acogida, pues esto crea una cultura de la hospitalidad y desde ahí pues, eh, pues ya estamos ya un, empalmando con otras muchas cosas, empalmamos con, con el servicio de caritativo, empalmamos también con, con los acompañamientos a los enfermos, empalmamos con muchas cosas, porque cuando la parroquia está continuamente abierta, allí hay un goteo, un goteo de personas en las que cada uno cuenta su situación y entonces la parroquia pues, se acaba siendo una, pues, un lugar de encuentro, un, un lugar de, de hospitalidad. La, la acogida es clave. La acogida es clave. Yo creo que he contado, he contado en esta antena una anécdota que me contó. que me contó mi hermano sacerdote Esteban, ¿no? Que muchos, a muchos conocéis. Bueno, me contó él. La anécdota de que, bueno, pues que estaba haciendo un expediente matrimonial con una pareja de, de, de hispanos que se estaban casando, bueno, y él percibió, según hacía la, el expediente matrimonial, pues que sí, que tenían fe, o sea, que tenían una fe viva, que se les notaba, que tenían una fe viva, ¿no? Entonces, como no les conocía de verles dominicalmente por la parroquia, pues les preguntó y, y les dijo, no, ¿sabes lo que pasa, padre? Pues que que cuando venimos, ¿no? cuando llegamos a España, pues nos acercamos por la catedral y bueno, pues bien, pero nadie nos saludó, luego vinimos aquí y tal, pues no sé, pues tampoco llegamos a conectar con nadie. Y luego, claro, pues resulta que fuimos a nos invitaron a ir a una iglesia de los evangélicos y allí pues no sé pues enseguida pues hemos hemos cogimos personas que nos invitaron que nos y comenzamos un grupo de, de amistades y entonces solemos ir ayer ir a la iglesia de los evangélicos dice pero nosotros somos católicos o ¿eh? sea nosotros bueno nosotros por supuesto que a ver somos católicos y, y los sacramentos por la iglesia católica y aquí estamos y nos casamos por la iglesia católica pero claro me decía mi hermano y decía fíjate tú fíjate tú hasta qué punto la la, la acogida la acogida es verdaderamente importante. Es verdaderamente importante, ¿no? La iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas, lo cual tiene que fomentar una cultura de la acogida y de la hospitalidad para ser capaz de, 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 de responder a la situación en la que se encuentra cada uno. ¿eh? ¿Eso supone un, una, una gran apuesta? Pues por supuesto que sí. Tercer elemento común de estas parroquias, ¿no? La adoración eucarística. Son parroquias que tienen adoración eucarística y la tienen con frecuencia. Muchas de ellas diariamente. ¿Eh? Siempre que se ha creado un espacio para la adoración, eso va transformando la comunidad, la va transformando. Dios va bendiciendo una parroquia cuando, se, cuando el centro de esa parroquia es la adoración eucarística, lo va transformando. Que además, la adoración eucarística unida a esas puertas abiertas y a esa acogida a quien llega, alguien que le acogen, que le dicen una palabra, aquí tiene usted el Santísimo expuesto, quiere entrar y hacer una visita. Madre mía, ahí acontecen muchas cosas. eh Alguien que está en la entrada de una parroquia acogiendo a quien venga, está aquí el Señor, el Santísimo, la Eucaristía, quiere usted entrar y hacer una visita, quiere... a ver, eso es una potencialidad evangelizadora muy grande. Cuarta característica, ¿eh? el liderazgo, dice este estudio de este Semanal Católico. Estas parroquias que tienen un, pues un una bendición especial y que crecen en, en, en su vida, tienen un liderazgo fuerte. Eh, pues Muchas veces es pues, pues posible que tengan sacerdotes muy evangelizadores, muy dinámicos, pero no solamente eso. ¿eh? Me, me ha gustado que el estudio diga que, que, no, que no necesariamente tiene que tener pues un sacerdote eh, super carismático evangelizador, que, que es un gran líder, ¿no? sino que también hay algunas de estas parroquias han tenido el don de que, de que han, han permitido, no o sea, han suscitado que haya laicos, laicos que asuman responsabilidades de evangelización dentro de la parroquia, que, que tienen un carisma fuerte, no ¿Qué? que han hecho un discipulado, fuerte que, 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 que tiene un liderazgo. El verdadero líder no es el que lo hace el todo, el verdadero líder es el, es el que suscita líderes. Entonces el liderazgo de una parroquia, claro que es muy importante un sacerdote eh, con, con ese don de gobierno en una parroquia, pero el verdadero liderazgo no es hacerlo todo, es suscitar liderazgos. Entonces estas parroquias tienen ese don tienen ese don de, de tener liderazgos que han sido suscitados y que son compartidos y cada uno va asumiendo responsabilidades dentro de diversos ámbitos de la, de la parroquia. ¿no? Quinta característica, eh, una formación eh, bien, bien, bien estructurada. ¿no? Son parroquias que, en las que hay pensado un programa de formación, algunos de pre-evangelización, y también de, de formación profunda en el catecismo de la Iglesia Católica, se ofrecen oportunidades de catequesis, de formación, de estudio, de, de debates, de encuentros. Son parroquias en las que hay un ámbito formativo fuerte, eh, respondiendo pues a, a los distintos ámbitos de las, de las personas que, que conformen la parroquia. Necesitamos formarnos, dar razón de nuestra fe. Estamos en, un, en una cultura que nos llena de dudas, ¿no? Entonces, a ver, necesitamos formarnos. Sexto elemento. ¿eh? El sexto elemento. Las parroquias que. Eh, que estamos examinando se toman muy en serio el sacramento de la confesión. Tienen, un, pues, sacra tienen eh, la celebración del sacramento muchas horas durante la semana. Lo hacen también. Eh, antes y después de la misa y durante. Eh, durante la Eucaristía, cuando las condiciones de la parroquia así lo permiten. Eh, así lo permiten. También es verdad que, claro, estará más de un sacerdote escuchándome ahora mismo y estará pensando. ya me gustaría a mí poder tener la posibilidad de, de tener más horas de confesionario. claro, tengo que estar atendiendo varias parroquias. y salgo corriendo de una a otra. cojo el coche, salgo corriendo, voy a la siguiente a ver cómo. claro, si yo soy consciente de que. ¿eh? de que hay situaciones en las que. en las que tenemos que actuar, pues. desde. desde hagámoslo en la medida de lo posible, obviamente, en la medida de lo posible. Pero es importante tenerlo claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Pues si, si fuésemos conscientes de esto los sacerdotes. igual dijésemos, me voy a ir de vacaciones a un sitio, a un lugar, me voy a ir a descansar una semana, a un lugar, en donde sé que hay un compañero. Que está solo y si yo me pusiese mi, mi tiempo de descanso ¿no? una semana muy de descanso a confesar unas horas en tal lugar ayudaría a otro sacerdote para que haya para que pueda ofrecerle el regalo de que haya alguien confesando ¿no? y en séptimo lugar ¿eh? el séptimo elemento que también es analizado en este artículo la, la belleza de la parroquia ¿eh? la belleza y el cuidado de la parroquia es una ventana es una ventana a través de la cual Dios entra en nuestra alma es un arma poderosa de evangelización ¿eh? la belleza la belleza salvará al mundo ¿no? que decía doctor y es cierto que, que, que el cuidado de la belleza de nuestros templos pues de las imágenes litúrgicas etcétera ¿no? pues creo que nos ayuda al alma le ayuda a, a hasta primero a abrirse a esa trascendencia y luego a establecer un diálogo ¿eh? Un diálogo. Bueno, pues estos son los siete elementos comunes que están subrayados. ¿Qué, ¿Qué secreto no pueden tener las parroquias que en medio de esta gran crisis, sin embargo, crecen? Como digo, sé que claro que hay el, hay factores sociológicos, sin duda también, ¿eh? que lo explican. Soy consciente de que hay barrios que crecen y otros barrios... Pero bueno, Pero además de los de los factores sociológicos, me parece que es, que es muy interesante estudiar estos siete elementos comunes, ¿no? De estas parroquias bendecidas en su pastoral. Y las voy a repetir. Primero, primero, liturgia, liturgia reverente, solemne y fiel. Segunda, parroquia de puertas abiertas, con cultura de hospitalidad y acogida. Tercero, adoración eucarística, como corazón ¿eh? de la parroquia. Cuarto, un liderazgo fuerte en compartido en el seno de esa, de esa parroquia un liderazgo fuerte unos consejos pastorales verdaderamente eh, activos ¿no? en quinto lugar formación bien pensada bien organizada cursos formativos en distintos niveles sexto el, sac el sacramento de la confesión celebrado y ofrecido de una manera pues, 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 eh, continua y en séptimo lugar no el cuidado de la belleza del templo y de los lugares y de los lugares de oración siete elementos ¿no? bien, bien importantes bien pues vamos adelante en nuestro en nuestro sexto continente ¿eh? y vamos a, a pasar al, a un momento al momento en el que también los oyentes tenéis vuestra participación ¿eh? momento en el que los que han escrito al correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es, arroba radiomaria .es, pues podéis, allí habéis hecho llegar vuestros vuestras preguntas, vuestras participaciones, que las vamos también a integrar en este programa. A Natalia, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Adelante, Natalia.
0: Muy buenos días, Monseñor. Eh, una oyente llamada Milena Gabrieli nos hace la siguiente pregunta. Disculpe mi pregunta un tanto inusual. ¿Podría decirme qué canción es la que utiliza como banda sonora o sintonía del programa Sexto Continente?
1: Bueno, pues la verdad es que me llama, me llama la atención que llegan muchas preguntas sobre la sintonía del programa de Sexto Continente. En alguna ocasión ya he hecho alguna referencia a ello aquí, pero llegan muchas, lo cual quiere decir, hombre, no sé, pues me parece que hemos tenido un acierto en la elección de, este, ¿eh? de esta sintonía. Y entonces hoy, además de que vamos en nuestro, en nuestro momento musical del programa de hoy, vamos a ponerla íntegramente, pero voy a aprovechar... Pues para hacer una explicación, porque es muy bonita, es muy bella la explicación de cuál es la historia de esa sintonía musical de sexto continente. ¿Eh? Es una canción, una canción que tiene como título Ayer de terreno más alto, sería traducido al español, que es una canción con la que Dinamarca se presentó al Festival de Eurovisión en el año 2018 la cantó el danés eh, Rasmussen, ¿eh? y es una canción muy interesante. Bueno, por cierto, en aquel festival ganó Israel, y esta canción quedó en el noveno puesto, es un puesto bastante bueno, pero lo que fue interesante es que fue el voto popular el que aupó la canción, no, no fue una canción, digamos, muy votada por las naciones, sino que el voto popular fue el que la aupó pues, a, puestos, a, a puestos primeros, ¿no? Y es una canción que entró un poco de forma semifurtiva en el festival, porque el festival de Eurovisión hace mucho alarde de laicismo, de laicismo de que allí no se permite cantos que tengan evocaciones religiosas ¿no? y entonces es un canto que evoca la historia de San Magnus de las Orcadas ¿no? y vamos a explicar quién es este santo ¿no? Bueno, pues bueno, también decir que esta canción Ayer Grantz, terreno más elevado, tuvo una eh, estética vikinga, o sea, son, hay unos vikingos barbudos los que salen cantándola, es un ritmo combativo, digamos pues un pop con toques de folk nórdico, ¿eh? pero es una canción que, es, que la verdad es que es verdaderamente sorprendente porque es un canto a los que trabajan por la paz. ¿eh? El estribillo, pues en inglés exhorta, ¿no? que vete, sé el primero en retirarte de la guerra, ¿no? Vete, vete a un terreno más alto, ¿no? Y entonces la canción se inspira en un personaje muy concreto, San Magnus de las Orcadas. ¿eh? Este San Magnus de las Orcadas era un noble, un noble vikingo, que se llamaba Magnus Erledenson, ¿eh? que decidió no optar por la violencia y evitar muertes, ¿no? Y bueno, pues hace pocos años se han celebrado en los, los 900 años, en las islas Orcadas, que están al norte de Escocia, los 900 años de su martirio. Fueron allí todos los obispos escoceses y el obispo noruego a celebrar su pues no, noveno centenario. ¿no? Como digo, está está inspirada esta canción en esa figura histórica. ¿eh? Cuando se presentó la este canto, pues en. Se, se, se hizo la rueda de prensa que todas las, eh, los, las naciones hacen para presentar el canto, pues se habló de los valores éticos que tenía, eh, que es un canto que, de un personaje que rechaza usar la, la, las espadas, eh, que busca eh, pues la, la solución en el diálogo, en el encuentro, porque claro, allí se ocultó en la rueda de prensa, pues obviamente se ocultó que está, se estaba hablando de un santo, y de un santo canonizado, ¿no? Para, digamos que la, 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 tuvo ¿no? la, la habilidad ¿eh? de ser introducida a esta canción pues, en ese festival de Eurovisión, sin que quizás ¿no? el jurado, etcétera, fuese consciente de que se estaba hablando de la vida de un santo. ¿eh? Voy a leer voy a, traducidos algunos de los párrafos, No dice... Es un hombre que se fue para siempre subiendo a bordo y largando velas, ¿no? Habla de su martirio. Congela la flecha en el aire, eh, haz tu marca y déjala ahí colgando. El, el deja, no, deja a un lado las flechas y, la, y las luchas entre ellos, ¿no? Sé el primero en retirarte, da el salto para desembarcar en un terreno más alto. Bueno, pues esta es un poco la historia. ¿Y quién es este santo? A ver, pues... Eh, San Magnus de las Orcadas este noble vikingo que podríamos decir que es como si fuese un conde ¿no? prefirió morir antes que introducirse pues, en la, en la guerra en la lucha del poder ¿no? estamos hablando de un, de un suceso del año 1115 y Magnus de las Orcadas fue mm, asesinado por un primo hermano suyo por un primo hermano que se llamaba Jacón, quien rompió los juramentos de Tregua, pues que había firmado con su primo, habían llegado ¿no? pues a un acuerdo de, de que no iban a luchar entre ellos, se iban a repartir, ¿no? Eh, se iban a repartir las zonas de gobierno, cada uno iba a gobernar en una zona, y entonces habían llegado a una serie de acuerdos y los habían firmado. Y entonces, pues a, a, habían convocado pues, para el, el día de Pascua el día de la resurrección del Señor, un encuentro en el que se iba a firmar esa convivencia entre hermanos. ¿no? Y habían acordado en que se iban a acercar un, únicamente cada uno con dos barcos ¿eh? y, con, y con poca escolta, ¿eh? porque era un encuentro no de guerreros, sino un encuentro de hermanos. Pero el primo de Magnus, Jacón, pues los el padre de los dos, había sido, habían sido hermanos gemelos, no le traicionó y acudió no con dos barcos, sino con ocho barcos y llenos de guerreros. no Entonces, claro, pues se, dieron, se dio cuenta que el otro no iba allí a, a en son de paz, sino todo lo contrario, iba diciendo, aquí solamente tiene que haber uno que tenga capacidad de gobierno no y al otro hay que eliminarlo. Y entonces, es curioso, porque allí lo que ocurre se parece mucho a la, a la pasión de Cristo. Hay una traición, pero Jesús mejor dicho para Jesús, pero Magnus de, la, de las horcadas, como, como Jesús rechaza el, el intento que tienen sus, eh, sus acompañantes de, de defenderle, sacan las espadas y él dice guarda las espadas, ¿eh? él no quiere una defensa, él ve que está siendo traicionado como Jesús fue traicionado eh, y, y se niega, ¿eh? se niega a luchar por el poder. Tenía 35, 35 años cuando eso. Eh, ocurrió. ¿no? Y hay que decir que eh, estábamos en la cuarta generación. De las, de las tribus vikingas que ya habían sido cristianizadas. que claro, ahora habían sido cristianizadas ya hace cuatro generaciones. Pero era, claro, cuatro generaciones es poco tiempo. Claro, su primo también era cristiano, ya, pero era cristiano que todavía no habían sido capaces de de purificar pues, toda, toda esa cultura violenta vikinga en la, que se, en, en la que en la que gobierna y manda el que, el que es capaz de matar a sus contrincantes, ¿no? Entonces, esa cultura tan violenta todavía no había sido cristianizada. Sí, se habían bautizado, pero en el fondo el cristianismo no había penetrado en ellos, como ocurre en tantas otras ocasiones de la historia, ¿no? Que el cristianismo en el fondo es un poco de, de pátina externa, pero no, no penetra nuestros criterios, ¿no? Entonces, pues, San Magnus de las Orcadas también, él, pues, había durante un tiempo en su vida, había sido un pirata saqueador vikingo, ¿no? Hasta que llega un momento en que su conversión es más profunda y ya se niega a, a seguir a, a seguir haciendo de saqueador, de vikingo, ¿no? de, de ser un pirata en los mares. Se niega a hacerlo porque en el fondo eso es pues, claro, pues una forma de vida totalmente anticristiana. Y entonces comienza a ser un gobernante pacífico ¿eh? y se niega a permitir las prácticas de saqueo y piratería contra las poblaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que su primo, Jacón, no se fía de él, no se fía, y, y dice, aquí, para lo único que me va a asegurar a mí es que mi primo desaparezca del mapa, ¿no? Y entonces allí le tiende esa trampa, el día de Pascua, el día de Pascua que se supone que habían llegado ¿eh? al acuerdo de hacer una gran fiesta, resulta que todo era una trampa, y en ese momento, él se encuentra con el momento del sacrificio de su vida, ¿no? Es interesante eh, se, dispone, se dispone como uno de los testigos que iba con Magnus de las orcadas sobrevivió él a los, a las pocas décadas de este episodio de este martirio hizo, hizo un relato no hizo un relato de, de ese momento de ese momento dramático cuando eh, Magnus de las orcadas se encuentra ante jacón le dice no has actuado bien primo has roto nuestros juramentos, es muy probable que te instigaran a esta traición otros, no por ti mismo, pero mira, te voy a hacer tres ofertas para que puedas aceptar una de ellas y no rompas tus juramentos y no me mates a mí que soy inocente. Y entonces le pregunta, a ver, ¿qué ofertas son esas? Y entonces San Magnus de las Orcadas le dice a su primo, mira, la primera, es que yo me vaya a Roma o a Jerusalén y visite los lugares sagrados, llevando conmigo dos barcos. ¿Eh? Yo te juro que nunca más volveré a las horcadas, me quedaré en Jerusalén. ¿Eh? Y entonces su primo no se fió y dijo, rechazo eso. Entonces le hace una segunda oferta. Pues mira, tú me, me envías prisionero a Escocia, con amigos mutuos, tuyos y míos y que me, ellos se comprometen a mantenerme allí custodiado, allí, y no volveré nunca más aquí. ¿no? Y él también rechaza esa oferta. no Entonces dice, bueno, pues te hago una tercera oferta, para no romper el juramento y tal. Bueno, pues le dice, Dios sabe que pienso más en tu alma que en la mía propia, porque sería mejor que hagas como digo, y no toques mi vida, y le ofrece... Déjame mutilado como quieras o despojado de mis ojos, arráncame los ojos y que sea yo arrojado a un calabozo oscuro. Le ofrece que él, que le arranque los ojos y que le meta en un calabozo antes de que le mate y rompa su juramento. ¿no? Pero Jacón, Jacón dijo en ese momento, de acuerdo, acepto esto. Pero los guerreros que iban con Jacón, su primo, dijeron, no, no, cuidado. Cuidado que el día de mañana podría ser rey, aunque tenga los ojos arrancados, y no, y no aceptaron ese trato, y entonces, de alguna manera, es como cuando ¿eh? a Juan Bautista le, le obligan a cortarle la, la cabeza, ¿no? A re, al rey Herodes, mejor dicho, le, le obligan a cortar la cabeza de Juan Bautista, ¿no? Matale, mátale, mátale ¿eh? porque no hay otra forma de garantizar ¿eh? nuestro, nuestro poder, ¿no? Y en ese momento, pues es. Cuando Magnus se, se ve que ha llegado el momento de su, de su martirio, se pone delante de Jacón y le dice, no aquí estoy, no se pone de rodillas para ser sacrificado. Comienza, según el relato del martirio, el portaestandarte, que es el que tenía que ejecutarle, se negó a hacerlo. Después llegó el momento, se le ordenó al cocinero que el cocinero le matase, pero se puso a gimotear, a llorar. Y Magnus le dijo, esta tarea es honorable, sé firme y tendrás mis ropas. Le ofreció su ropa, dice, mátame y coge tus ropas y llévatelas. ¿Eh? No tengas miedo, pues haces esto contra tu voluntad, tú no estás pecando. La verdad es que es un martirio impresionante. ¿Eh? Cayó a tierra, se entregó a Dios ofreciéndose como sacrificio no solo rezó por sus amigos, sino también por sus enemigos y asesinos, les perdonó de todo corazón las ofensas que les infligía, confesó sus pecados a Dios y, y en ese momento no pues entregó su vida. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió pues que, claro, pues como se, se trataba de, de borrar plenamente cualquier huella de él, pues su cuerpo no permitieron que se enterrase así en un lugar en un lugar visitable pero las lágrimas de su madre al cabo de unos años las lágrimas de su madre pues consiguieron que Jacón diese permiso para que Magnus eh, a quien le había asesinado fuese enterrado en una iglesia y entonces sacaron allí los restos que estaban eh, maltratados y los llevaron a una iglesia y eso hizo que en ese momento esa, esa tumba comenzase a ser visitada y comenzaron a ocurrir muchos milagros ante esa tumba, milagros de curaciones. Y llegaban peregrinos de muchas islas, no de, de Noruega y de Suecia, para curarse allí. Y entonces aquel, aquel hombre que había sido sacrificado de esa manera pues se convirtió en un referente ¿no? para muchísima gente. Aunque la iglesia local lo consideró siempre santo y mártir, ¿eh? En el siglo XIX hubo un proceso de canonización formal y León XIII le canonizó en 1898. Pero como digo, digamos su fama de santidad era considerado santo pues, desde el siglo XII. ¿eh? Bueno, la historia, la historia cuenta que su primo Jacón, el traidor, el asesino, fue peregrino más tarde a Jerusalén. Que buscó reliquias sagradas, que se bañó en el Jordán y que volvió cambiado a las orcadas, que se convirtió en un buen gobernante y estableció la paz en sus dominios, que hizo nuevas leyes en las orcadas, ¿no? Y que se hizo tan popular que incluso llegó a borrar, ¿no? El, el recuerdo de lo que había hecho con su primo, ¿no? Quizás la sangre del mártir y su oración lograron la conversión de su asesino ¿no? y la paz y la paz en su tierra. Bueno, esta es la historia. Luego hay que decir que en el año 1919 se encontraron en la catedral una caja de madera con los huesos de San Magnus de las Orcadas ¿eh? y entonces pues, un artista forense hizo una reconstrucción desde ese cráneo que, de, de cómo era San Magnus de las Orcadas tuvo un gran eco en la BBC ¿eh? y entonces tenemos un rostro aproximado, ¿eh? reconstruido de cómo era el rostro de San Magnus de las Orcadas pues la verdad es que es muy, muy, muy fuerte muy, muy potente ¿no? esta es la historia que como veis se introdujo así de por la puerta de atrás en esa canción de Dinamarca en el año 2018 en el festival de Eurovisión ¿eh? cantada por, por el danés Rasmussen, que es bueno, pues la sintonía del programa Sexto Continente, ¿no? Entonces, como, como son muchos los que lo preguntáis, pues hoy tenemos nuestro momento explicando esta canción. Aquí la ponemos entera hoy. Esta fue eh, la interpretación en directo de Rasmussen en esta canción que utilizamos como sintonía de Sexto Continente, esta canción que nos habla de San Magnus de las, de las Orcadas. Bueno, pues tenemos nuestro momento del docat. Nos toca el punto 309. ¿Cuál es el primer paso para el compromiso social que parte de la fe? Dice, no hay nada que tenga más fuerza que el amor. El que ama es capaz de construir grandes obras y recorrer largas distancias. Por ello el primer paso debe de ser siempre construir una intensa relación personal con Jesús, para desarrollar después un profundo amor por la iglesia y llevar finalmente una vida socialmente Comprometida. Esto anima a no olvidar a los más pequeños por los que tanto amor siente Jesús. Anima también a hacer pública la fe, incluso en un entorno que se muestre adverso a ella. Motiva también a llevar un estilo de vida diferente, impregnado de hospitalidad, reconciliación y paz. Y anima incluso, dada la necesidad, a entregar la propia vida si la lucha por la verdad y la justicia así lo requieren. Bueno, ahí es nada. ¿eh? Nos habla este punto 309 de cómo se construye no nuestro compromiso de fe. Cómo se construye. Entonces, no fijaros bien, la verdad es que la manera que tiene de explicarlo lo deja las claras, que a veces nosotros... Pues cuando hablamos de compromiso social, eh, dejamos a Dios en un, a un lado y entonces parece que estamos hablando de, de otro tema distinto a nuestra religiosidad y que el compromiso social pues es pues una opción horizontal en la que la dimensión vertical de nuestra relación con Dios queda a un lado. Y, y como veis, esto está absolutamente aquí pues planteado de otra manera. Aquí la dimensión vertical y la horizontal se, integ se integran. ¿no? Aquí dice compromiso social Comienza a profundarse en una relación intensa con Jesús. O sea, es mi relación con Jesucristo, es mi relación con Jesucristo la que funda mi compromiso social. ¿Por qué? Porque el compromiso social no es posible sin un motor, sin el motor del amor. Para intentar cambiar el mundo hay que amar. Si no amas el mundo, el mundo no puede ser transformado y Dios es amor y entonces si, si yo no, 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 no soy movido por el amor de Dios el mundo no va a poder ser transformado esta es la lógica de la doctrina social de la iglesia solamente el amor va a ser capaz de cambiar el mundo Dios es amor pues mira si yo quiero convertirme en instrumento de la transformación del mundo es importante que yo es necesario es un requisito clave el que yo esté impregnado de ese amor y movido por él. Me mueve el amor de Dios a hacer las cosas que hago. Mis compromisos sociales tengo que ser movido por el amor de Dios. ¿no? La famosa frase de Madre Teresa de Calcuta yo solo soy un lápiz, solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de amor al mundo. ¿Qué es mi compromiso social? Pues eso, un lápiz claro, un lápiz muy afilado como, ¿eh? como suelo decir yo en plan un poco de broma, hay lápices más afilados y lápices menos afilados este, el de Madre Teresa estaba bastante afilado la, la clave está en que, en que sea el amor, mi intimidad con Jesús la que, la que mueva mi compromiso social ¿no? y entonces aquí pues llega a, a poner eh, notas, notas características no dice esto nos lleva, nos lleva a no olvidar a los más pequeños, porque en los más pequeños está Jesús especialmente presente. Nos lleva también a hacer pública la fe, a hacerla pública, a no escondernos ante los ojos del mundo. Nos lleva también a tener conciencia de que tenemos que pues ser, tener una vida diferente. O sea, o sea, si yo quiero ser testigo del amor de Dios, me tengo que atrever, ¿no?, a no ser subsumido por la mentalidad de este mundo, sino que un cristiano, pues no se acomoda a este mundo y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Y nos dice, nos anima incluso a entregar la propia vida, ¿no? Si a que llegue quizás el momento martirial, y hay muchos muchas formas y tipos de martirio ciertamente, ¿no? Pero lo que lo que viene a decir lo siguiente, ¿no? que, que la, la esperanza por la transformación de este mundo incluye el martirio. A ver, lo hemos escuchado pues, ahora mismo en la historia de San Magnus de las Orcadas. ¿no? Pues para poder evangelizar a los vikingos, aquella cultura tan violenta, hacía falta mart martirio. Era imposible que... ¿Eh? que aquella cultura tan ancestralmente violenta en la que se mataba sencillamente, ¿no? Pues nada, pues porque pues para asegurar para asegurar que sea yo el que el que mande, ¿no? Esa esa cultura tan impregnada de violencia era imposible que fuese transformada si no fuese por porque hay testigos que llegan que llegan al martirio. Luego luego así se cambia el mundo. El mundo se cambia así se cambia desde esa experiencia del amor de Dios que me lleva, que me lleva a ser testigo, a dar la vida y, y, darme, y darme la oportunidad de testimoniar ante el mundo de que el motor del mundo no es el poder, el motor del mundo no es el dinero, el motor del mundo no es el placer. No, no es verdad. El motor del mundo es el amor. Y eso, eso no basta con decirlo. Porque ahora es muy bonito decir, el motor del mundo no es ni el dinero, ni el poder, ni el placer. Es, tienes que testimoniarlo tú, que tú has llevado a cabo, ¿no? Tus obras se explican no por la búsqueda de poder, no por la búsqueda de dinero, no por la búsqueda de placer. Tus obras se explican, solamente tienen una explicación lógica. Y es que es el amor el que te mueve. Ese es nuestro compromiso social, ¿no? Y así, y así lo expresamos. Bueno, tenemos el tiempo cumplido.